0: 上周昆良哥跟美足姐的分享，真的是引起了蛮多热烈的回应，甚至也让我们久违的又登上了热门节目的排行榜里。很感谢，也很开心大家的支持。那也收到了很多人的私讯跟敲碗，说真的很希望他们可以再来分享。这边会努力的安排，因为他们的时间真的是非常非常的忙。但看到他们的故事跟经历，可以祝福很多的人，甚至是有人也因为他们的分享，有一些新的眼光，都觉得这是非常非常开心，也很兴奋的事情。今天这一集呢，原本我们有敲定了一组嘉宾，可是因为我们这组嘉宾他的身体的因素，所以今天他就很临时没有办法来录制。每当有这样状况发生的时候，就是我们的小故事的时间了。所以我就在想说，那要选什么样的故事来跟大家分享？于是我又想到说，接下来最靠近今天的节日就是情人节。所以我就上网查一下，想说来 Google 一下有关于爱情的绘本有哪一些好了。那就有蛮多的介绍，然后就看了好多本，然后就觉得哇，每一本都很可爱、很有趣。那要从里面挑选，我真的觉得自己很挣扎。直到我后来就发现了今天要跟大家分享这本绘本的时候，我就立刻决定，那我要跟大家分享。这个绘本，这个绘本它其实是系列的绘本，然后它好像第一本出版好像是2016年，那目前最新一本是在2021年出版的，然后它总共有六集，我自己目前是看了前三集，我觉得非常的可爱，跟还蛮细腻的在描绘感情，所以我就决定要来跟大家分享这本绘本。这本绘本呢叫做《鳄鱼爱上长颈鹿》，是不是光听就觉得很有画面？就是他们两个身高落差非常大，一个是超级高，一个是基本上就是用爬的。在地上，然后我觉得用这两个动物来凸显他们的爱情，我会觉得特别的可爱跟有趣。那就像我一开始说的，它其实总共是有六集的。那今天呢，就想要先跟大家分享第一、二集。至于第三集呢，我就想说，我们就留给白色情人节的时候再来跟大家分享。所以今天会有两集绘本，是不是跟过往很不一样？<笑>那我们就先一起来听这本绘本的第一集吧。鳄鱼爱上长颈鹿。这几天，鳄鱼常常不停的走来又走去。一会儿，它觉得很冷；过一会儿，它又觉得热的受不了；一会儿，觉得心里好难过；过一会儿，又开心的想拥抱全世界，觉得什么都很美好。原来，鳄鱼恋爱了。不过，谈恋爱常常会遇到一些小问题，鳄鱼当然也不例外，更何况。他爱上的竟然是长颈鹿。长颈鹿的身高非常非常的高，虽然鳄鱼根本不在乎，但是当他想把自己最甜美的笑容送给长颈鹿的时候，长颈鹿却看不到他。鳄鱼想：嗯，我必须变高才行。如果我踩高跷的话，它一定就看得到我了。但是这天，长颈鹿偏偏骑了脚踏车。从高桥下面穿过去，他完全没有看到鳄鱼最甜美的笑容。鳄鱼想，那我到桥上去表演特技好了，这样他一定会注意到我。可是偏偏那天长颈鹿的朋友正在告诉他事情，他根本没有看到鳄鱼的特技表演。鳄鱼想，那我爬到他最爱的那棵树上，拿一些叶子请他吃吧。为了这件事，他还特别去买了一些新鲜的嫩叶子。但是长颈鹿的喉咙却偏偏在那天特别痛，他的脖子打了一个结，根本没有胃口。他买了漱口水，低头走过那棵树，还是没有看到鳄鱼。不过鳄鱼并没有放弃希望，我要为他弹一首情歌。他听到这首歌以后。一定会探头到门里看个究竟，但是长颈鹿这天刚好戴着耳机听音乐，他根本没有听到鳄鱼的情歌。鳄鱼想到，我有好方法了，拿条绳子套住它的脖子，将它的头往下拉，这样它就能够看到我了。不过，当鳄鱼这么做的时候，却把长颈鹿给吓坏了。他突然把头向后一甩，鳄鱼自然也被甩了出去。于是，鳄鱼被送进了医院。鳄鱼出院以后，伤心的不再抱任何希望。他觉得长颈鹿永远也看不到自己最甜美的笑容了。于是，他低着头，慢慢的走回家。突然，砰的一声，鳄鱼与长颈鹿撞在一起。两人都跌倒在地上。当他清醒过来的时候，他看到长颈鹿躺在自己面前。对，对不起，我完全没有看到你。长颈鹿说。长颈鹿和鳄鱼坐在地上，两个人都撞晕了头。当他们看清楚对方的时候，不禁笑了出来。长颈鹿和鳄鱼心里都暖暖的。鳄鱼说。你没有看到我，真是太幸运了。接着，长颈鹿说：“对呀，不然我就永远看不到你最甜美的笑容了。”鳄鱼爱上长颈鹿，这个是这本绘本的第一集，就是叫做《鳄鱼爱上长颈鹿》<笑>，因为它其他后面系列的也都叫做《鳄鱼》。爱上长颈鹿，但是它后面都会有一个副标，但这一集就是没有。不晓得大家从第一集里面听到了什么呢？我自己在看的时候就觉得，在爱情还不要说萌芽，或者是在一方心里面，其实是已经有感觉的时候。然后我觉得他在这本绘本里面真的是很把一些细节描写出来。包含可能对于他们彼此来讲的一些错过，然后还有鳄鱼的努力。第一次读完的时候，其实我一开始不太懂什么叫做，就是最后当他们撞在一起的时候，就是鳄鱼就说：“你没看到我，真的太幸运了。”我一开始我真的不太懂，我以为就是是不是出版社写错了，应该是让你看到我，真的是太幸运了吧？但后来才仔细一想，他其实说的是，如果他那时候看到他，他就不会撞到他了。那。他们就不可能可以真正的看到对方。我觉得这句话还蛮有意思的。你没有看到我，真是太幸运了。但其实你没有看到我，才让你看到了我。反正就是一个我觉得很可爱的一句话吧。那不晓得正在收听的听众，你是不是像是鳄鱼先生一样呢？可能在你心里面有一个你仰慕，或者是你有很想要，或者是你有你很喜欢的一个对象。但或许对方并没有在一开始就注意到你，也许是你们之间本来就存在的距离，或者是差异，又或者是各样的因错养差。我觉得这都很有可能就是发生在我们的生活当中，就是你用尽全力想要获取对方的注意力，但结果事情好像越走越歪，越走越偏。<笑>但这本绘本还蛮给我们一些盼望的吧。是不是台语有句话讲说什么“修度也丢”，这是好來的还是不好的？是不是好像有点不好？没关系，<笑>意思就是说，其实如果你们会相遇的话，最终你们不论是以什么样的方式，你们其实都会遇见彼此。在这本绘本里面设定的是鳄鱼是男生，然后长颈鹿是女生。第一个我看到，的其实就是鳄鱼，它对于很明显的这个差异，它完全没有因此而惧怕。因为最直接的就是，他们是完全不一样的个体。最明显的外观来讲，就是，但是鳄鱼它都还是很想要获得长颈鹿的注意。鳄鱼的勇气真的是值得嘉许。虽然绘本里面没有特别写出来说，究竟为什么长颈鹿令它如此的着迷，但我想，爱情不就是这样吗？就是你不晓得为什么，可是你对方就是会一直占据在你的。心里面，然后你就是会很想要引起对方的注意。情人节就快到了嘛，不晓得你是不是和鳄鱼先生一样，想方设法的想要吸引哪一位的注意？我觉得第二个点就是看到鳄鱼先生其实没有放弃这件事情，还蛮可爱的。包含他不论是自己在家里弹情歌，或者是他想要表演特技。就是他想要做的任何的行为，也很真实的反映出来。其实，当你喜欢上一个人的时候，你就是会想要做一些事情引起他的注意。所以，我自己也觉得，其实当你尝试去做一些事情，想要引起对方注意的时候，虽然也许对方完全没有注意到，但我觉得在这个尝试的过程中，对你自己而言也不一定是坏处。就是好像当你一再试过以后。Maybe 在你心里面，你对于那个人的情感反而是更加笃定的。如果你一次哎、欸、你试过你就觉得哦 OK 他没有接受到，那就算了，那就也不会有再后续的发展了。有些感情也是在这样不断不断的尝试当中，虽然好像会有一点挫折，但这些挫折如果没有把你的情感消灭掉的话，某种程度它却好像是可以坚定你心里面的那个心意。所以，如果你一直在尝试去做一些什么的话，我觉得想蛮鼓励跟肯定这样的你的。虽然你不一定会立刻得到回应，但我觉得有尝试的本身就是一个很值得嘉许的事情。所以你做得很好，呵呵不要放弃。那也希望。每个听众的感情都可以很顺利的开花结果喽。他这本绘本最后还要问一些问题，然后我觉得他其中一个问题还蛮可爱的。他的有一个问题是，如果你是鳄鱼，你会想哪些方法来吸引长颈鹿呢？我看到这问题的时候，我真的有一点想说，哎、欸，对啊，如果我是鳄鱼的话，我到底会怎么做？然后才发现，我好像没有很认真的思考过。有些时候，好像就会陷入在一种自我放弃的状态，就是你不想要尝试，因为可能也许在过去的经验里面，是你有尝试，可是结果还没有结果。所以还是回过来刚刚讲的就是鳄鱼先生他一直尝试用新的方式去吸引长颈鹿，真的是很还蛮令人感动的事。嗯，对于现在你而言，你也可以去想一想，那你有没有什么方式是想要吸引对方的呢？我这边真的是没有任何答案啦，因为每个人的状况都不一样。但我想，当你开始去思考的时候，或许就会有一些新的想法，也不一定、嗯。那接下来呢，我们就来看它的第二集喽。第二集呢，一样是鳄鱼爱上长颈鹿，但是它的副标是搬过来。翻过去，这是长颈鹿，它的个子非常高；那是鳄鱼，它的个子非常矮。它们两个的身高相差了整整两百四十三公分，有一层楼那么高呢。不管如何，他们还是在一起了，也终于结婚了。他们是怎么认识的？那是另外一个故事了。但……他们很高兴能认识彼此，当然他们会想要一起住、一起生活喽。所以他们搬到城市边缘，一起住进了鳄鱼的小房子里。不过那里不太好，而且是非常非常不好。长颈鹿不管走到哪都会撞到头。晚上睡觉的时候，长颈鹿只要一躺下来，就会完全看不到鳄鱼。当他想要舒服地坐下来时，又会发生一样的事。嗯，我看我们还是搬去你家吧。小房子不适合你，但是鳄鱼住大房子应该会比较好吧？鳄鱼对长颈鹿说。就这样，他们搬进了长颈鹿的家。这间大房子在城市的另一边，但是他们住在这间房子里也出现了问题。很大很大的问题，鳄鱼要如何在这么高的桌子吃饭呢？它可能需要一张高一点的椅子吧。可是鳄鱼又要怎么爬上高椅子呢？它们也可以改用一张矮桌子，但是矮桌子非常不适合长颈鹿。还是在地板挖个洞，让长颈鹿坐在地下室里，只需要把头伸到地板上面来。可是，如果这样的话，长颈鹿会感到害怕，所以这个主意也不好。像这种麻烦的问题还有很多：门把太高了，鳄鱼勾不到；楼梯太陡了，爬上去也很吃力；马桶太高大了，就连晒衣服都有问题。即使是鳄鱼努力学会了走钢索，还是觉得很不方便。就这样。鳄鱼和长颈鹿越来越不开心，不能再继续这样下去了。他们都说，没有鳄鱼或长颈鹿能受得了。只有一个地方没有问题，那就是躺在床上的时候，他们才会一样高。这时候，他们可以看着彼此的眼睛，送给对方一个最甜美的笑容。此时，他们就像刚认识的时候一样快乐。忽然。他们想到了解决问题的方法。第二天一早，阳光照耀着大地，鳄鱼和长颈鹿趴在草地上，一起设计了一个大计划。接着，他们同心协力挖了一个大坑洞，又拿出了木板、树干和玻璃，敲一敲，钻一钻，凿一凿。长颈鹿还变身成为溜滑梯。让鳄鱼可以更顺利地进行工作呢。最后，他们把所有东西擦洗干净。最后的最后，开来了一辆巨大的水车，往坑洞里注满了水。现在，鳄鱼和长颈鹿住在他们的新房子游泳池里。在游泳池里，鳄鱼和长颈鹿一样高。不管什么时候，他们都能够注视着对方的眼睛。送上一个最甜美的笑容，所有的问题全都像被水冲掉一样，冲不见了。鳄鱼爱上长颈鹿二，搬过来搬过去。那第二本它的主轴就还蛮明显，就是在讲两个人的差异。然后，嗯，我在想，其实就像上一集。美竹姐跟坤良哥他们也分享一样，每个人之间都有带着差异，就连生活在同一个屋子里的家人，即便是生活了也许几十年，其实也都有蛮明显的差异。更何况，其实来自两个完全不同家庭背景的人，当差异如此的明显的时候，要怎么样去克服？怎么样去彼此也许迁就、调试，或者是？解决其实都还蛮关键的，因为爱你就会想要去迁就对方，就会想要让自己可以迎合对方。我觉得有些时候，当你很爱一个人的时候，你或许会希望自己可以为对方改变，也不一定是你觉得对方就是需要改变。在鳄鱼跟长颈鹿的身上，你就可以看到，他们其实是希望自己可以改变成对方喜欢或者是能够适应的样子。但是现实其实就是很多时候有一些很客观的条件，就是真的就是改不了。就像鳄鱼，它就是改变不了它矮小的身高。也许对于一个人来讲，他改变不了，其实就是他的个性，甚至是他的喜好。但是就是看鳄鱼和长颈鹿，他们都是以对方为出发点，想要为对方着想。我觉得难免，其实，在关系里面，当你越为对方着想的时候，也不一定就不会发生争吵，因为对方就会觉得我都在为你想啊，你为什么不能够接受我对你的好意？但是其实往往有些时候，当双方都在为彼此着想的时候，那反而也会是另一种呵呵争吵的开始。绘本里面提到了嘛，他们两个其实都觉得不是很快乐，都不是很快乐的时候，其实我相信关系就卡住了。幸好后来他们就是有想了一个奇招，就是生活在游泳池里。虽然这是我不晓得，可能有些人会觉得哈、啊、这样这样怎么生活啦、啊、什么之类的，不符合逻辑呀还是什么之类我不晓得。但我觉得他这里的重点是他们共同想到一个。不会让对方痛苦的方法，但是因为他们就是想要在一起，所以他们就一起去寻找了一个方法。我相信，就算你现在没有对象，但如果你是很渴望可以进到亲密关系里的话，差异这件事情总有一天都会需要面对的。面对差异，真的不是只有你自己需要改变，或者对方需要改变，很多时候是你们两个人会需要创造一个新的解决方案，新的开始。那才会能够让你们的关系长长久久的走下去。俗话就说嘛，相爱容易相处难。很多时候，往往消磨人的，其实是在面对相处的时候。因为当真的要相处之后，你就会发现有很多很多需要沟通跟协调的地方，那才是最磨人也最挑战的部分。我想，如果你现在还是单身的话，你也可以去想，你自己有没有办法去接受和你不一样的人。我前几天看到一句话，我觉得还蛮好的。他就是说，珍惜和你很不一样的人，就是在你现在，也许在你的职场，或者是，也许你还是学生，在你的学校里面，很多时候我们都想要跟同样性格或特质人在一起，因为所谓的物以类聚，因为他们很不一样的人，往往因为就是太多不一样，你就会觉得很麻烦，或者是你就会觉得。对方很无聊，或者是你可能会觉得对方没角很多什么之类的，但其实这些跟你不一样的人，往往很多时候他们也会让你有一些新的学习跟看见。也许看你最不一样的人就是你的家人，所以不论你是单身，或者是你现在已经有另外一半的话，我都觉得其实学会接纳差异、学会面对差异这件事情，其实是对于任何关系都很重要的课题。除面对差异。最简单，但我觉得也是最无效的方法，当然就是逃避嘛，就是避而远之。你不要遇到他，不要跟他相处，就不会遭受这个差异的痛苦了。但对于你们的关系来讲，是完全不会有任何进展的。所以，我们迟早都要学会和你有很大不一样的人相处在一起的时候，那我觉得这就是我们每一个人都会需要自己去练习、自己去发掘、自己去想一想的部分。然后我就记得他应该不会听我的 podcast 吧？反正呢，我之前有位男同事，然后我跟他就是真的很不一样，非常的不一样，不一样到我其实常常心里面是真的会对这个人觉得很生气。我并不是立刻就决定说好，我想要跟他和平共处，因为可能他的一些反应，或者是因为他的一些行为，常常就会踩到我心里面的点。每一次我只要我决定说好，我要就是和他好好相处的时候。他总是会在那个时候就做了一个让我更无言的举动。大概也许有半年的时间，就是我每一次看到他，我在上班的时候，我其实心里面都是觉得还蛮痛苦的。我其实相信对他而言也是，因为简单来讲，就是当我觉得他不顺眼的时候，我也不可能对他有什么好的脸色。但是因为我工作的地方就是在讲求要就是要好好处理冲突啦，要面对差异啦。那段时间我心里面也蛮心虚的，因为就觉得说，对我好像一直都在写这方面的文章，或者是在告诉大家要怎么做。但我其实面对一个我至少现阶段每天要相处的人，我真的连做都做不到。所以那段时间我就有蛮下定决心，想要好好的，我不求<笑>要。要对他多友善，但是我觉得至少我不要只是认定他是一个怎么样的人，然后就好像不断的在我心里面否定他，或者是对他生气。那我自己印象蛮深刻，当我后来就真的决定我想要用一个新的眼光来看待我和他之间不一样的时候，我觉得好像也没有发生什么特别戏剧化的转折。但我就记得在有一次我们就是。刚好那一阵子要加班，然后所以我就是有买了那个素食店的套餐。那天我真的可能有被雷打到我就突然就是就觉得说，就看到他可能也在加班的身影吧，就突然觉得说，哇，他其实好啦，也是蛮认真的，还是怎么样，我忘了。好，但总之我就是觉得，哎、欸，这个人。好像其实真的也没有我想的那么糟，就是或许我们只是在面对一些事情的时候，我们的速度不太一样，或者是我们做事的方法不太一样，但他或许真的不是那么糟的人，所以我就决定要跟他分享我的薯条，其实也是我吃不完啊。好，然后反正我就给他我的薯条，他就。有点吓到，因为我觉得我可能那段时间对他的反感有一点明显，所以他啊、呃、就有一点点的抖动了一下，然后他就哦好啊这样的接受了。那后续我们就是也没有变得很要好的朋友，就是真的就是维持同事的关系。可是后来当我在看到他的时候，就真的好像克服了那个我们之间原本一些很明显的一些差异，就是可能当我们在出一些事的时候，我就好像可以更学习知道。嗯，怎么样用他的角度来看？对，虽然有些时候我还是看不懂，但对我来讲，我觉得这是我自己还蛮深刻克服差异的一个历程。所以，不论你是面对哪种关系，朋友也好，同事也好，家人也好，当你有尝试想要去克服跟面对一些差异的时候，最终获得益处的人，那也会是你自己。然后你就有拥有一种可以跟你不一样的人相处的能力，所以呢，就今天就分享这两本绘本给大家。不论你是要有所行动的人，或者是你是需要采取的行动是克服一些你在关系里面的差异，祝福大家。当你在采取行动的过程中，也许真的不一定会一下子很顺利，可能会有很多。失望、沮丧、生气都有可能，对，但不要忘记，就是愿意采取行动的你，是真的很值得鼓励，而且是很棒的，没错。那我们这一集就要准备到这里结束了。如果大家有什么问题或者想要跟我们分享的话，欢迎可以私讯我们的 I G F A T M O O L E E， 我都会尽快的回复大家哦。那我们就下一期再见喽，大家拜拜。